0: Ultra son. Ultra
1: son. Passez bah, une excellente soirée tout le monde, il est 19h.
0: Ma radio. Ma
1: communauté. Et oui, 19h, c'est l'heure de What de Sport euh, sur le traçon bien sûr. Euh, alors, pour le moment, je suis encore tout seul en studio. Il faut que je prenne un petit peu mes repères avec le logiciel pour connecter tout le monde. Mais ça ne devrait tarder. Donc, euh, d'ici un instant, on aura Diran et Achille qui seront, euh, bien sûr, avec nous euh, en, bien sûr, euh, en télétravail, bien sûr. Hein, on respecte euh, évidemment les mesures euh, d'hygiène imposées. Donc, je suis seul en studio ce soir, mais pas moins seul dans cette émission. Alors, au niveau du programme, pas forcément. On s'adapte un petit peu. Vous vous doutez bien que faire un wall de sport, quand il n'y a plus de sport, bah, c'est euh, pas toujours super évident. Du coup, on a euh, quand même réussi à trouver euh, une invitée, et pas, euh, pas n'importe laquelle, euh, laquelle pardon, Alexandra Tondeur, euh, la championne du monde de triathlète longue distance, sera avec nous euh, par téléphone tout à l'heure, après son long entraînement. Euh, Diran et Achille nous ont préparé euh, des chroniques un petit peu plus conséquentes que d'habitude avec des sujets un peu plus fournis. Euh, Diran, lui, nous parlera de Fernando Alonso, donc euh, l'ancien pilote de F1, bien sûr, et euh, Achille, lui, fera un sujet sur les, euh, les futurs cracks du sport euh, en devenir. On parlera aussi euh, des dernières nouvelles euh, du monde du football, avec euh, notamment euh, les déclarations de Midi Bayat euh, concernant la Pro League et celles de Gianni Infantino concernant le football plus en général. On aura aussi euh, des euh, nouvelles de l'athlétisme belge et aussi on va prendre la température pour ce qui concerne les JO. Voilà, un peu pour le programme de cette, de cette soirée, un petit peu particulière, il faut bien l'avouer. Mais bon, on continue bien sûr à faire tourner la machine et à faire tourner la musique aussi avec Kenji Girac. Tu vas manquer, ben c'est dans l'ambiance, je me sens un petit peu seul, vous me manquez tous, tout le monde. Ah bon, voilà, on se retrouve bien sûr très vite, une fois que tout euh, se... Voilà, toutes ces histoires, j'allais dire un autre mot un peu moins correct, quand toutes ces histoires sont terminées. On le plus tôt possible, bien sûr, on l'espère.
0: What the Sport, c'est tous les lundis avec Sport
1: One. Vos vêtements et équipements au meilleur prix, avec livraison gratuite en magasin, c'est sur Sport sportone.be. C'est sur sportone.be. Ultra,
0: ultra
1: son, ultra son. Voilà, on est toujours bien dans What the Sport. Euh, petite pause musicale un tout petit peu plus longue que prévu bon c'est pas grave, on essaye de, de connecter tout le monde, ça prend euh, voilà, c'est un petit peu laborieux mais on fait ce qu'on peut et ça va arriver dans euh, quelques instants euh, incessamment sous peu donc en attendant bon, on va parler un petit peu de football avec euh, les dernières euh, nouvelles qui se passent, ce qu'il se dit euh, sur la planète football, on va commencer avec euh, les, déc les déclarations du euh, président de la FIFA euh, Gianni Infantino euh, qui a déclaré quand même, euh, c'est une voilà, c'est pas une petite déclaration qui nous dit donc que rien ne dit que le football reprendra en avril ou en mai bon c'est pas une grosse grosse news on s'en doute quand même assez, assez bien comme pour pas mal de sujets d'ailleurs mais ça a quand même pas mal de grosses répercussions jusqu'ici on espérait quand même que les championnats et le football en général puissent reprendre dans les courants du, du mois de mars voire mois de mai ici forcément euh, il dit que rien ne dit que ça sera le cas. Euh, il, pré il précise aussi évidemment que les fédérations et les ligues doivent suivre les, re les recommandations des gouvernements et euh, de l'OMS. Que la santé passe, passe bien sûr euh, avant tout. Donc déclaration euh, très sage euh, évidemment. Euh, sauf que ça pourrait évidemment euh, faire quand même pas mal de, de chamboulement dans tous euh, les championnats. Avoir un petit peu, je ne sais pas comment en fait, ce, ce qui sera décidé, si ça, si ça sera la FIFA ou l'UEFA qui décideront pour tous les pays ou si les pays, donc les fédérations, décideront un petit peu indépendamment pour, pour chacune en fonction peut-être du, du nombre de matchs qu'il reste à jouer, c'est à voir. En parlant du nombre de matchs qu'il reste à jouer, Mehdi Bayat, retour en Belgique, donc le président de, de l'Union Belge a déclaré ah, je crois qu'on récupère d'Iran. Euh, donc Mehdi Bayet a déclaré euh, que euh, l'éventualité de jouer uniquement la dernière journée euh, de la phase classique et donc pas jouer les playoffs est de plus en plus envisagée. Euh, donc voilà, c'est vers ça qu'on se dirige, en tout cas pour euh, le moment. Euh, reste à voir bien sûr ce qu'il en sera pour, euh, pour la suite, euh, voir si c'est vraiment le cas, voir aussi évidemment euh, l'évolution. Euh, bah de, de la maladie, du confinement et de, de tout ce qu'elle qu s'ensuit donc évidemment affaire à suivre mais euh, la, la nouvelle c'est que euh, on ne devrait pas en tout cas avoir de, de sport, en tout cas de football pour les, euh, le prochain mois, certainement, voire le prochain mois et demi. Bien sûr, courage à tout le monde. Et, euh, et si jamais vous êtes vraiment en manque de football, il y a, à mon avis, une bonne centaine, voire milliers d'heures sur différents réseaux, que ce soit YouTube ou d'autres, pour se remettre plein, plein la vue. Voilà, courage à tout le monde. On repart en musique avec Broken Back et Henri PFR. Ça, c'est un petit belge avec Wake Up. Et puis on aura aussi du Black M juste après, on aura du Alissa Keys, on aura les Fréro de la Vega aussi. On aura du Kid Noise et encore plein de très bonnes choses, notamment du Christophe Maé. Voilà, restez bien avec nous sur Ultrason dans What the Sport. On vous parle de sport dans un tout petit instant. What the Sport, c'est tous les lundis avec Sport One. Vos vêtements et équipements au meilleur prix avec livraison gratuite en magasin, c'est sur sportone.de. C'est sur sportone.de.
0: Ultrason
1: Ultrason. ultrasons. Watt de sport continue bien sûr sur Ultrason avec euh, Diran normalement euh, qui est là si la technique, euh, les merveilles de la technologie euh, ont bien fait le, leurs œuvres Diran, est-ce que tu es là Est-ce qu'on t'entend Est-ce que tu nous entends Oui, oui j'espère que tout le monde m'entend. Oui, en tout cas moi je t'entends et la console t'entend aussi. Donc a priori, c'est que c'est bon, c'est que ça marche. voilà alors, euh, <rire> enfin. Bon Diran, toi, euh, ben, voilà période de, de confinement oblige. Il euh, y a beaucoup de gens qui se, qui se mettent quand même au sport, j'ai l'impression en tout cas quand je viens ici, par exemple, en voiture, je vois de plus en plus de gens qui font du jogging, du vélo ou quoi. Et toi, tu nous as trouvé de quoi faire du sport tout en restant à la maison, si j'ai bien compris.
2: Oui, oui, c'est bien c'est bien ça. Bon, comme tu l'as dit, tout le monde est confiné. Eh bien, on a la solution. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde a trouvé la solution avant que je le dise, mais c'est de faire du sport à la maison ou sortir le vélo dans la rue. Alors, ce qui est important... Même si vous, si, si vous n'avez rien à la maison, pas, pas de haltère euh, eh bien, moi, j'ai les solutions. Alors, j'ai fait une liste de plusieurs exercices. Donc, écoutez bien, ça, ça va être vite, mais très bien fait. Donc, on a les célèbres pompes. Donc, soit on peut le faire soit à genoux, soit sur les pointes des pieds. Mais euh, ensuite, on a la friction des bras. Donc, on va plier l'avant-bras sur l'autre bras pour faire travailler les biceps. Et donc, ça peut se faire soit à vide, soit avec un petit peu de charge.
1: Une, si bou on a une bouteille d'eau, de par exemple, comme charge par exemple.
2: Oui, euh, si on n'a pas d'altère à la maison, pas de problème. Je suis sûr qu'il y a plein de bouteilles d'eau, parce qu'on a fait les plein de stocks, et hein, tout le monde a fait les stocks, donc, comme la vie il doit y en avoir en rab. Donc, c est, c est soit, ça peut être fait soit en 50 centilitres, un litre, ou un euh, litre 50 à la place des haltères, évidemment. Ensuite, on a des évolutions euh, latérales. Donc, euh, ça, pour ça, il faut lever les deux bras en même temps, sur les côtés, pour travailler les épaules avec ou sans charge.
1: Donc, on travaille euh, pour le moment les biceps, les épaules, les, un peu les pecs avec les pompes, c'est bien, c'est assez, assez complet.
2: Ensuite, on a euh, squat, ça, c'est flexion des jambes. Donc, on va s'abaisser et puis on va euh, remonter. Ensuite, on a les fentes, donc une jambe en avant, une jambe en arrière. On fléchit les deux jambes pour arriver à un angle de 90 degrés au niveau des deux genoux. Et après, on inverse les jambes. Les abdos classiques, bon, ça, je pense que ça ne doit, euh, doit pas prendre une grande explication. Tout le monde sait, sait ce que c'est. Euh, du gainage, bon, ça c'est un petit peu l'exercice qui, qui tue, hein. mais il faut tenir euh, sur les mains et sur les jambes entre 15 secondes et
1: une minute. Ah, et pas plus Je veux dire, pas hein? plus, pas plus, c'est on sait tenir plus, on peut non, tenir plus longtemps.
2: Non, 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 mais euh, c'est déjà, euh, euh, déjà bien 30 secondes parce que moi je tiens 30 secondes et c'est déjà dur. Je, je peux vous... <rire> <rire> c'est bien vrai, mais donc, en plus, euh, c'est voilà.
1: un exercice, un exercice pardon, qui brûle pas mal de, de graisse, je pense bien. Ouais, ouais. C'est bon à savoir. Et donc,
2: tous ces, tous ces, tous ces exercices, pardon, on peut faire 4 séries de 12 répétitions pour chaque exercice, avec entre 30 secondes à 1 minute de pause entre
1: chaque série. D'accord, très bien, comme ça, on sait. Parfait, bah, c'est tout, 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 nickel. En fait, comme, comme je, je, je ne vois que ton front, je ne sais pas si tu vas continuer à parler ou pas.
2: Ah, non, 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 non. non. Y a, y a pas non, ça, non mais
1: c'est très bon. bien. Merci beaucoup, Dyron, de penser donc, à notre petite santé, en tout cas, et de nous proposer des, de nous rappeler, en tout cas, un peu les, les bases de, de ces exercices de musculation. Même s'ils sont bien classiques, un petit rappel fait toujours du bien. Merci, euh, Dyron. Et bien sûr, tu restes avec nous pour la suite euh, de l'émission. En parlant justement de la suite de l'émission, dans un petit instant, on va appeler euh, Alexandra Tonder, notre invitée, euh, qui sera avec nous euh, par téléphone pour parler du triathlon, bien sûr, puisque c'est son domaine. Euh, ben voilà, le temps de passer le petit coup de fil et on se retrouve juste après Black M. On continue à parler de sport, bien sûr, dans What de Sport avec euh, Diran, qui est toujours là, fidèle au poste, et notre invité Alexandra Tondeur, qui nous a rejoint par téléphone. Bonsoir Bonsoir euh, comment, comment ça va pour le moment, ces temps euh, un peu dur, un peu confiné.
3: Euh, bah ça va on hein, garde le moral hein, on est moi bah, comme euh, comme les athlètes de haut niveau on a l'habitude euh, des situations compliquées donc euh voilà, dans chaque, comme on dit toujours, hein, dans chaque difficulté,
1: on cherche l'opportunité. <rire> C'est une très belle phrase, ça. très appropriée aussi. Alors, on va commencer avec euh, bah, une petite euh, rétrospective sur euh, l'année passée, qui a été quand même bien remplie. Euh, J'avais euh, noté, pardon, au moins deux podiums dans des catégories de courses assez euh, assez élevées. Il y en a eu plusieurs, bien sûr, dans des, des, je veux dire, des plus petites courses, euh, notamment une au triathlon de l'Alpe d'Huez. Et, euh, une à, et une troisième place aussi à, à Lambruman, qui est, faut le ouais. savoir, un des, des triathlons les, les plus durs du monde. Qu'est-ce que toi tu, tu retiens de cette année 2019
3: ouais, euh, Je retiens euh, d'abord mon titre de championne du monde, je ça, dois bien ça l'avouer, mais, mais ça a été événements phare de cette, de cette année 2019 et derrière euh, ouais, c'est vrai que j'avais mis un gros objectif sur euh, donc le premier c'était le, le championnat du monde et puis alors j'enchaînais effectivement l'Alpe d'Huez et puis l'Embrunmal et c'était un challenge évidemment parce que bon, il y avait euh, juste un petit peu plus de, de deux semaines entre, entre les deux, je suis restée un mois dans les Alpes à m'entraîner euh, à la fin, je pouvais plus voir un col, quoi. C'était affreux. <rire> Mais euh, ouais, c'est un, en, en brun c'est un mythe quoi. Et on dit toujours que la première fois qu'on y va, c'est difficile et que bon, bah, c'est une course qu'il faut apprendre. Et puis faire un podium pour, pour ma première participation à l'Ironman, c'était quand même vraiment cool. Euh, et puis bon, bah voilà, j'ai réussi à me relancer quand même pour l'Ironman de Cozumel en fin de, en fin d'année. Donc, moi, euh, ouais, j'ai vécu une, j'ai vécu une chouette année 2019, en tout cas.
1: Oui, qui contraste malheureusement un petit peu avec le début d'année un peu chamboulée ici en, en 2020. Enfin, on aura l'occasion de, de reparler un peu de la, de la préparation, un peu comment ça se passe pour le, pour le moment juste après. Euh, on va continuer en, en 2019. Il y avait aussi un, un fait qui est quand même assez, euh, assez important, en tout cas pour le triathlon en Belgique. C'était l'apparition des, des Iron Lakes. Donc ce, ceux qui n'ont pas, pas bien suivi, c'est le triathlon longue distance euh, organisé au lac de l'Odeur. Euh, si je ne dis pas de, de bêtises, c'est le seul triathlon en Belgique, c'est ça
3: ah, C'est le seul triathlon longue distance, donc on a beaucoup longue de distance. triathlons en Belgique, mais c'est le, euh, ouais, le seul avec la, la distance full, donc euh, 3,8 km de, de natation, 180 vélos et 42 à pied. Et donc euh, ouais, C'était la première organisation là-bas sur les lacs de l'Audeur, on a aussi organisé un, un demi donc euh, la, la moitié des distances et ça a été euh, ça a été une chouette euh, ouais une chouette première une belle réussite les gens étaient très très contents on a eu beaucoup de Belges c'est ce qu'on dit toujours ben hein. euh, bah, voilà on, le, on, peu de gens le savent mais euh, les Belges sont parmi les meilleurs du monde dans cette discipline et donc euh, bah, on, on avait dit euh, voilà, Plutôt que d'aller courir dans les pays étrangers comme on a l'habitude de le faire, eh ben en septembre, on donne rendez-vous au Lac de l'Odeur et on va faire la promotion d'événements qui sont locaux. Et euh, voilà, l'appel a été entendu et je pense que cette année, je croise les doigts pour que ce soit encore le cas.
1: Oui. Est-ce que c'est important d'avoir une compétition de cette envergure dans son pays
3: oui, c'est important, bien sûr c'est super important parce que c'est une visibilité pour le triathlon. Les gens qui n'ont pas l'opportunité d'aller de, de, voir le triathlon euh, euh, à l'étranger sur des sur des grandes compétitions, ben voilà, ils peuvent euh, déjà avoir un petit aperçu de ce qu'est euh, le, le triathlon longue distance ici au lac euh, de Maubeur. Et euh, ouais il y en a beaucoup qui euh, n'avaient jamais vu de triathlon longue distance et qui sont venus et qui étaient impressionnés et qui ont vraiment apprécié le spectacle et apprécié euh, l'ambiance aussi euh, du, du triathlon. Hein. On, on a euh, on n'est pas seulement des bêtes de course, on est aussi des on aime on a bien avoir de l'ambiance et on aime bien une solidarité entre les athlètes.
1: Il va y avoir normalement une deuxième édition, c'est Iron Leaks, pour le 19 septembre, et je lisais que les organisateurs, en fait, ne vont pas encore demander le label Iron Man, que ça sera pour 2021. Et du coup, je me demandais, en fait, ce qui change dans le fait ou pas d'avoir euh, ce label Iron Man.
3: Ah ben, ça change beaucoup de choses hein, parce que euh, Ironman c'est le c'est le must en fait en, en triathlon il y, a, il y a deux circuits qui sont prédominants en triathlon c'est Ironman et euh, le circuit Challenge Family qui est en fait le circuit un peu concurrent d'Ironman et euh, Ironman bon ça draine ça draine 2000 2500 athlètes hein, plus des familles donc euh, ouais en, en général les, les, les régions doivent investir quand même pas mal pour pouvoir obtenir euh, le label Ironman mais les retombées économiques sont excessivement intéressantes pour les hôtels pour pour les restaurants pour tout le en fait le, le tourisme local qui tourne autour de la course donc ce serait vraiment un énorme pas un énorme une euh, énorme visibilité pour la région euh, que d'obtenir ce label Ironman et en plus il est très bien placé il sera en septembre et en général, les, les athlètes euh, étrangers aiment bien euh, venir terminer une course et terminer une saison sur euh, sur un label Ironman en mois de septembre. Donc, euh, ouais, j'espère que j'espère qu'ils l'obtiendront. Après, derrière, il euh, y a d'autres grandes courses qui n'ont pas obtenu euh, ce label Ironman, ou qui n'ont pas cherché à l'obtenir et qui ont, qui ont quand même développé leur propre euh, leur propre euh, allez euh, personnalité. Euh, comme ben, voilà, le, leur propre ambiance, quoi. Donc euh, il faudra voir ce que, les, ce que les organisateurs vont décider et les responsables des lacs de là la sur place, je ne suis pas dans les, dans les discussions. Donc, voilà.
1: Oui, parfait. Bon, on espère aussi bien sûr euh, que ça attirera d'autant plus de monde dans cette belle, belle région. Euh, juste question comme ça, tu étais le, la, la, la marraine, non ou Quelque chose comme ça de, de cet événement pas...
3: Oui, j'étais la marraine de l'événement en, en 2019. Euh, ici en 2020, j'ai pas encore. Euh, je, je sais que la, ma responsable de com a déjà pris contact avec euh, les organisateurs. Moi personnellement, je ne me suis pas encore engagée. Euh, j'ai beaucoup trop d'incertitudes par rapport à par rapport à ma saison, donc je veux pas. Euh, je veux pas donner euh, une promesse ou, ou quoi que ce soit tant que je n'ai pas de certitude par rapport à ma saison.
1: Oui, forcément, avec. Euh... <rire> Évidemment, on va parler justement de, de tout ça dans, dans un instant. On fait juste une toute petite pause musicale pour nos auditeurs avec Alissa Keyes. Et après, on poursuit bien sûr cette interview. Passez une excellente soirée sur le dans Watt de Sport, nous sommes toujours bien là. Bien sûr, euh, en direct euh, depuis les studios avec euh, tout le monde en télétravail. Hein, ça change. Mais bon, voilà, on va poursuivre euh, l'interview de notre invité, Alexandre Attendeur, qui est toujours avec nous euh, par téléphone. Alors, on va... Euh donc, parler à présent de cette belle année 2020 qui avait bien commencé. Euh, malheureusement, il y a quelques petites perturbations. Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là pour, pour les pros euh, bah, voilà, qu Qu'est-ce qu que vous pouvez faire Qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire En quoi ça change le, le quotidien non, on, fait comme, enfin,
3: on fait comme tout le monde. On essaye de rester au maximum confiné. Après, euh, voilà, nous, c'est notre travail. Hein, c'est euh, ah, ça. Donc, euh, peu...
1: je, je veux dire, autant les, les gens lambda, euh, si je puis me permettre doivent eux rester confinés ne bouger que sous euh, enfin, raison essentielle, autant vous c'est votre, euh, votre travail, donc comment euh, enfin, je veux dire, quelles sont un peu les, les commodités par rapport à ça
3: Là, on a euh, notre euh, ministre des Sports, euh, Madame Latini, qui euh, voilà, était bien attentive à ce qu'on puisse continuer notre travail. Donc, on a reçu une, dé une dérogation pour les centres fait un peu tête euh, sous contrat ou sous statut euh, avec la dette. Et donc, on est répartis dans les quatre centres, dans quatre centres sportifs euh, de référence en Fédération Wallonie Bruxelles Et euh, voilà, le, le triathlon a été, euh, a été dispatché sur, euh, sur Louvain-la-Neuve. Donc, on a un accès très, très restreint à... Au centre, au centre sportif dans des, dans des conditions d'hygiène évidemment hyper strictes donc je peux continuer en tout cas euh, allez pas, pas dans des conditions optimales mais je peux continuer au moins à maintenir à maintenir mon niveau euh, euh, sportif et euh, voilà et derrière tout ce qui est euh, vélo, course, pied bah, je fais beaucoup de home trainer euh, j'évite quand même de partir euh, trop loin je, aussi pour une raison c'est que si j'ai un accident ben, c'est pas le moment d'aller euh, <rire> une pointer aux urgences Oui, c'est sûr. et puis et, et, bon après euh, ouais, toujours, euh, je dis toujours oui je suis, je suis hyper prudente mais c'est vrai que j'ai remarqué que les gens voyant qu'il y a moins de voitures sur les routes ils ont un peu tendance à se prendre pour un caches ou donc <rire> c'est pas toujours ouais, plus j'ai eu route.
1: un vélo qui venait en sens inverse tout à l'heure pour venir ici et euh, il en croisait un autre qui dans, dans le... enfin, venait face à lui. Du coup, il a décalé au milieu de ma bande de circulation. J'étais ah ouais, en voiture, ouais, donc Il ouais, pas, <rire> pas de souci. Donc, effectivement, c'est véridique voilà. confirmé.
3: <rire> donc, euh, voilà. Et puis derrière, euh, ben, à pied, euh, tu vois, j ai, j ai, j ai, j de rester vraiment tout près de chez moi. J'ai un Ravel près de chez moi. Donc, euh, je, le, je le cours sur 2 km. Donc, euh, allez, quand j'ai. 25 ou 30 kilomètres, ça fait beaucoup d'allers-retours. J'essaie de respecter les règles, les règles, de confinement. Et euh, ouais, voilà, je, je m'adapte. C'est la force. Euh, c'est la force d'être de, la tête de haut niveau, hein, c'est ouais, de pouvoir se Oui,
1: forcément surtout le, le plus compliqué de, de garder la forme sans, euh, sans pouvoir performer vraiment. Euh... Ça, ça va être... Euh, la, la reprise risque d'être un, euh, un petit peu rude, à mon avis, pour tout le monde. Justement, en parlant de, de reprise, en étant réaliste, forcément, on ne sait pas du tout combien de, de temps tout ça va, va durer. Mais quelle serait la, la prochaine compétition à laquelle tu, tu pourrais prendre part bon, donc en, en, visant, en, en visant, je vais dire, dans, grosso modo, dans le mois de juin, juillet, août, dans ces eaux-là, en espérant que ça parte, bien sûr, d'ici là, quoi.
3: En fait, d'abord, pour revenir à ma préparation, ce qui est difficile, c'est de pouvoir faire une planification. Donc, moi, je suis revenue de, de deux mois de stage en Espagne, euh, où j'ai fait un type de travail qui est un, allez, un travail de fond, un travail d'endurance. Et puis, euh, j'ai dû euh, voilà, diminuer cette, cette charge de travail. Je m'entraînais quand même 7 heures par, par jour, donc c'est quand même fort, c'est beaucoup. Et puis, j'ai dû diminuer cette charge pour arriver en forme, puisque je vais commencer ma, ma saison ce week-end. Et euh, au final, en fait, euh, comme euh, j'arrivais vraiment en forme, donc c'est que le travail avait euh, bien payé, bah, tout de suite avec mon entraîneur, euh, qui, qui est pas très tendre en fait, <rire> il a dit euh, on, on repart sur un travail de, de fond, donc c'est épuisant. Je suis partie deux mois où j'ai fait un travail difficile et là je suis repartie sur un travail euh, de nouveau pour, euh, pour éviter que cette forme arrive trop vite. Donc euh, beaucoup de kilomètres, beaucoup de force, beaucoup de travail de musculation. Et, euh, et je, je, je pense, donc moi j'avais normalement un premier pic de forme qui peut arriver au mois de mai, mais euh, pour, pour l'Ironman de Lanzarote où je voulais avoir ma qualification pour Hawaï. Mais j'ai déjà, euh, <coughs> déjà dans ma tête fait, euh, fait une petite croix là-dessus en me disant euh, que j'allais me, me préparer pour un objectif qui était euh, fin juin, qui sont les championnats d'Europe euh, euh, en Autriche. Et, euh, et la semaine suivante, donc sur sur la demi-distance, donc 1,9 en notation, euh, 90 à, à vélo et 21 à un pied et alors par contre la semaine suivante donc le, le premier week-end de juillet là j'espère vraiment qu'on pourra euh, entamer la saison internationale sur Ironman où euh, je devrais prendre part euh, à l'Ironman de Cladonsour en, en Autriche qui sera qualificatif pour Hawaï j'espère quoi
1: oui euh, alors Diren a une question si je ne dis pas de, de bêtises oui oui, moi c'est
2: plus organisationnel parce que quand j'entends tous oui. Ces, oui, ces, ces, ces
1: déplacements. Il parle forcément. Je, des... je, je, je te répéterai juste après parce qu'il euh, est dans, dans la console et, et je ne pense pas que, que tu l'entendes. Mais vas-y, Dirham. Au niveau organisationnel, oui
2: Quand j'entends tous ces déplacements en fait, que... euh, longue long voilà. distance, je veux dire par exemple à Hawaii, est-ce que. Juste
1: après. <rire> Attends. vas-y, Dirham. Donc au niveau organisationnel, vas-y, vite. Donc c'est au niveau au niveau des déplacements
2: Comment ça se passe niveau or, euh, organisation Est-ce que euh, pour euh, réserver des hôtels, est-ce qu'elle en, est que envoie quelqu'un de son staff pour, euh, pour voir euh, ou pour un petit peu euh, aller sur place, voir, voir comment ça se D passe Jérôme ou... voulait voir au
1: niveau organisationnel, comment est-ce que ça se, se passait en fait un petit peu, vu que, aussi tout est, tout est chamboulé. Comment est-ce que euh, ça se passe au niveau de, de la réservation, par exemple pour les, les hôtels, pour euh, toutes les, tous les, les trajets, les voyages, etc Comment est-ce que ça, ça se passe un peu dans, dans la, la, la vie d'un peu de pro, en fait euh,
3: bah En fait, euh, ça se fait un peu pour être... C'est euh, la merde. <rire> ça euh, a le mérite que... d'être franc. <rire> Parce que, bah, évidemment, euh, parce que je suis, suis quelqu'un qui peut organiser. Donc, euh, le, le début décembre, je commence à réserver tous mes hôtels et tous mes avions pour euh, toute la saison. Donc, euh, là, j'ai engagé euh, plus de 10 000 euros de frais euh, sur l'année. Euh, pour euh, jusqu'à fin, fin août pour réserver mes hôtels et mes avions. Et euh, je sais que je vais en récupérer certains. Donc, euh, je sais déjà que je vais récupérer euh, l'avion le, la, et l'hôtel euh, du du premier, premier triathlon. Oui, oui. Par contre, derrière, ça va s'enchaîner. J'ai fait beaucoup de frais sur le mois de mai, qui était un mois de préparation pour euh, pour la où Je pense que je vais perdre beaucoup d'argent, et c'est la même chose sur le mois de juin. Donc, euh, ouais, c'est un, un peu compliqué, quoi. Surtout que l'argent ne va pas rentrer. Donc, euh, oui, ouais, est on est. C'est dur mentalement de, de rester motivé, de, de, de s'entraîner en, en sachant que financièrement, on se met un peu en difficulté. Il hein. ne faut, faut pas. Faut pas les... Il bah, ne faut pas le cacher et, euh, et que l'argent ne rentrera pas. Il faut garder le cap.
1: Au niveau des, des compétitions, est-ce que les, les championnats du monde, enfin, le, là où tu devras défendre ton titre, je suppose, euh, qu'est-ce qu'il en est de tout ça C'est reporté, annulé, déplacé Comment ça se passe
3: bah, Normalement, donc, c est, c est ce championnat du monde se déroule le deuxième week-end de septembre hein, aux Pays-Bas. Donc, on a reçu un mail de la Fédération internationale qui nous disait actuellement ils ne peuvent pas se prononcer, euh, ils ne connaissent pas encore les, 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 la, la façon dont, dont ça va évoluer en euh, dans, 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 dans Europe, etc. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune directive qui a été, euh, qui a été donnée. Mais euh, jusqu'à avis enfin, voilà, jusqu 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 contraire, ce championnat du monde devrait se tenir au mois de, au mois de septembre. Et, euh, et oui, maintenant la question c'est, euh, j'avais toujours dit, si je me qualifie pour Hawaï qui si est le premier ou euh, le deuxième week-end d'octobre, euh, je suis pas sûre d'aller faire le championnat du monde euh, le deuxième week-end de septembre parce que euh, ça va vraiment être très très proche et que je vais devoir euh, faire un Ironman euh, plus tard que prévu. Donc euh, pour euh, rappeler l'histoire, normalement je devais faire un Ironman euh, au mois de mai. Euh, me qualifier pour Hawaï et puis alors avoir toute une période de préparation pour pouvoir faire le championnat du monde le deuxième week-end de septembre et partir directement sur Hawaï. Ici, comme la saison va être retardée, que je devrais faire mon Ironman début juillet avec une qualification pour Hawaï et deuxième week-end d'octobre. Ça veut dire que je devrais enchaîner euh, trois euh, trois foules, pas trois trois longues distances. Hein, la distance full en, en, en quatre mois. Euh, qui est, euh, qui est très, très, très difficile. Donc, euh, je ne sais pas, je vais devoir faire un choix euh, sur soit Hawaï, soit le championnat du monde et euh, je ne suis pas encore prête dans ma tête <rire> à de <faire> ce choix.
1: <rire> euh, juste, euh, Hawaï, si euh, j'ai bien retenu euh, notre premier, euh, premier entretien, c'est un peu la, la finale de tous les Ironman de la saison, c'est ça Il faut gagner un Ironman oui. pour se qualifier pour Hawaï, c'est ça
3: Exact, oui, ouais, tout à fait. Donc, en fait, euh, Hawaï, c'est euh, la, la finale de, du circuit euh, Ironman toutes les années... Euh, Ouais, c'est les meilleurs, euh, les meilleurs du circuit Ironman qui est quand même le circuit, il faut l'avouer, il faut le plus relevé du monde, euh, se retrouve euh, à disputer le, le championnat, enfin euh, le championnat Ironman euh, là-bas. Et donc, euh, bah, pour se qualifier, c'est bien simple, Il faut, enfin, il faut être parmi les meilleurs, donc il faut gagner un Ironman ou être dans le top 3 sur un championnat continental. Et euh, donc, c'est la raison pour laquelle je mettais un site sur, sur euh, l'Anzaro, et que j'avais euh, bien l'intention d'y arriver en forme pour le gagner.
1: Mais... Ouais. Et euh, qu'est-ce ah qu qui est, est, qu est au, au niveau du, du, du prestige, de ce que ça représente, qu'est-ce qui est euh, le mieux, entre guillemets, être. À, enfin, je veux dire, dans les, dans les sommets, gagner Hawaï ou gagner le, le championnat du monde
3: Ouais, bah, clairement, il euh, ne faut pas se voler la face, gagner Hawaï. Gagner les championnats du monde. Donc, les championnats du monde, c'est la fédération euh, reconnue, la fédération internationale. C'est un championnat très prestigieux. Hein. Les, meilleurs, les meilleurs, ceux qui ont gagné à Hawaii, ont gagné le championnat du monde avant. Donc, euh, donc euh, voilà, Luc Vanier euh, voilà, de la gagner, Frédéric Vanier de la gagner, Daniel voilà tout le monde l'a gagné. Maintenant, euh, c'est vrai que gagner la finale, tu as Ironman
1: c'est euh, ouais, quelque chose, quoi. Quelque chose. <rire> on va clôturer tout doucement cette interview j'ai une dernière question même si on voilà, avait quand même une et une d'autres tant pis euh, on sait qu'un de tes gros combats c'est d'obtenir de la part des autorités un environnement de travail plus correct et mieux adapté aux sportifs de haut niveau est-ce que tu as eu l'impression que 2019 a été propice à ce niveau et est-ce que tu as l'impression que ça, ça continue à, à s'améliorer forcément dans les conditions actuelles c'est un peu compliqué mais euh, de manière générale
3: non, je ne je, 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 voilà, je suis pas quelqu'un qui manque Donc euh, je préfère faire des choses comme je les pense Non euh, Maintenant euh, voilà, à, à, Je devais normalement rencontrer La ministre des sports euh, il y a, il y a quelques, quelques temps Avec tout ce qui s'est passé évidemment, ça, 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 ça a un peu tombé à l'eau Mais euh, non et Je pense que ça ne va pas du tout s'améliorer Parce que et, et je, je crois vraiment Qu'il faudra Après cette crise euh, Faire un, un gros travail Parce que euh, le secteur associatif sportif veut en prendre plein sa tronche pendant cette période-ci. Et donc, euh, je pense que ce sont eux qui vont être euh, prioritaires et c'est tout à fait normal euh, sur des politiques sportives qui vont devoir être euh, là pour les protéger et pour les, les relever parce qu'ils ont un rôle essentiel. Hein, les clubs, les organisateurs d'événements, etc., ont un rôle essentiel dans notre société. Et euh, je pense qu'on va. Un des points qui va sortir de cette liste, c'est que l'activité physique doit être considérée comme euh, un, un point important dans la santé, dans la santé des, des Belges. Et donc, euh, je pense que l'accent va être mis sur le secteur associatif, c'est tant mieux. Et les professionnels, ben, voilà, on va continuer à, à se débrouiller un petit peu et peut-être que dans, dans quelques années... Nos nos revendications vont être entendues donc euh, voilà d'abord le secteur associatif
1: je pense dans, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois ouais, on, aussi on voit avec toutes les, toutes les personnes qui se mettent au sport maintenant peut-être que ça va aussi aider à changer les choses alors vraiment tout, tout, toute dernière question normalement on est dans une année olympique et on verra un peu comment ça se passe pour ça est-ce que tu es concerné par ça ou pas du tout parce que le, le triathlon c'est un sport olympique
3: euh, le sports donc en fait le triathlon est un sport olympique mais pas la distance que je pratique. Donc euh, voilà, moi je suis sur sur le longue distance avec des règles qui sont totalement différentes hein, puisque euh, pour faire un peu l'historique de façon très courte, euh, l'Ironman euh, a été, euh, a été euh, déjà euh, dans les années 80 euh, euh, développé et euh, dans les années 90 en fait euh, le, le CIO a décidé que c'était pas assez télégénique et donc euh, ils ont créé une distance artificielle avec des règles qui sont un peu différentes et la règle principale qui est différente c'est que ça roule en peloton sur les pieds sur donc eux, ils nagent 1,5 km en natation, ils font 40 km de vélo, ils font 10 km à pied, mais euh, voilà, c'est une discipline qui est quasi collective, puisque dans, les, dans, les, dans la partie cycliste, ils peuvent rouler en peloton, et donc ils ont un effet d'aspiration, ce qui n'est pas le cas sur le long distance. Donc euh, mmh. voilà, c'est deux disciplines. On porte le même nom, mais c'est deux disciplines avec deux types d'athlètes qui sont quand même bien, bien séparés et bien différents.
1: Ouais, ça va. Merci, c'était pour avoir la petite précision. Et au passage, je trouve ça un peu bizarre de dire que c'est pas assez télévisuel parce qu'ils mettent quand même la marche. Alors que la marche, c'est quand même pas super sexy non plus. Mais bon, enfin, bon, bref. On va pas dans, oui, bah, je dans, que... ce, dans ce débat-là. Enfin...
3: Ouais, on va parler dans tes ballards, ça te va
1: mettre de mauvaise humeur. <rire> bien sûr, il faudrait pas Bon, merci beaucoup Alexandre Attondeur d'avoir été avec nous ce soir dans Boîte de Sport Ben voilà, Bon, bon repos parce que voilà, tu sors de, de l'entraînement encore et toujours, inépuisable et puis ben, voilà, on espère que tout ça se, se, se résume ah, message, le mieux Il y a un message
3: oui. à faire passer au niveau Nivelloa si c'est possible Oui, bien, euh, bien sûr, bien de, sûr de, le parc de la 2 me manque beaucoup, vraiment beaucoup. Et euh, si vous pouviez m'envoyer des photos d'oie et <rire> de ces sales bêtes, là, qui se promènent toujours, elle me manque en fait. Voilà, Donc,
1: <rire> Voilà, si jamais vous avez des photos de ces sales bêtes, Dixit, <rire> n'hésitez pas à les envoyer à Alexandra Tondeur via ses, euh, ses réseaux sociaux ou euh, au plus si vous avez euh, de, certaines affinités avec elle. Voilà, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, euh, merci. Bonne soirée, bien sûr. Merci beaucoup. Voilà, on passe au top et j'ai une excellente nouvelle pour la deuxième heure de cette émission c'est qu'on a récupéré Achille.
0: Oui. Ultra, son. Ultra
1: son. Allez, passez une excellente soirée, tout le monde. Il est 20h.
0: Ma radio. Ma
1: communauté. Et oui, comme je vous disais, on a récupéré Achille qui est avec nous. Bonsoir, Achille. Comment ça va Ça va très bien. Euh, en tout cas, mieux que ta, la connexion euh, de ton micro. Bon, euh, côté euh, du programme, on a encore pas mal de belles choses. Vous avez euh, tous les deux encore euh, une belle grosse chronique normalement à nous, euh, à nous, faire, à nous faire entendre, à nous présenter. Euh, Achille, Voir deux. pardon Voire deux. Voire deux, effectivement. Euh, en tout cas, je parlais à un sujet un peu plus, un peu plus gros. Toi, Achille, c'est euh, sur les, les futurs cracks. C'est bien ça
4: Oui. C'est ça, il euh, y a eu un article qui est sorti où ils ont euh, sur Sport sur Sport Food Magazine euh, qui, où ils en, ils en ont sélectionné 40 pour leur 40e anniversaire. Moi j'en ai relevé 5 cinq euh, belges. Parfait, ça va être
1: très intéressant, je n'en doute pas. Et Diran, lui, nous fera un petit focus sur un de ces, de ses idoles, je n'en doute pas, Fernando Alonso. Oui, ok, je pensais qu'il allait dire quelque chose, mais... Non, euh, il oui, c'est oui, un grand pilote de Formule 1.
2: <rire>
1: Bien sûr, voilà, je pensais qu'il mais... allait utiliser un petit peu, mais il n'y a pas de souci. Bon, on va faire une euh, petite pause musicale quand même après cette longue et euh, riche interview. Ce sont les Jonas Brothers qu'on s'écoute tout de suite sur Ultrason. Restez bien avec nous, What The Sport ne fait que commencer. Merci d'être fidèle à Ultrason dans What The Sport. L'émission se poursuit, bien sûr, avec euh, nos deux chroniqueurs qui sont là, Diran et Achille, toujours en pleine forme, bien sûr. Oui, oui. Oui. Je suis, oui, comme dirait Blackham, je suis chez moi et oui tu es comme beaucoup de gens tu fais très bien c'est très très bien bon on va laisser un peu la parole à Achille qui doit se rattraper quand même de temps de, de, de paroles euh, toi tu vas nous parler donc de krach de krach de belge de futurs grands oui. futur grand sportifs en devenir
4: et qui sont déjà très grands pour certains, parce qu'il y en a quand même certains qui ont eu des médailles aux Jeux Olympiques juniors ou qui ont remporté des médailles au Mondiaux d'athlétisme et des choses comme ça.
1: Oui, effectivement, bon, effectivement, c'est une plutôt bonne confirmation. Alors,
4: ah euh, oui. je te laisse la parole. Pardon, euh, je... pardon je te laisse la parole. Vas-y. Ah, ben alors on va commencer d'abord par euh, quelqu'un qui a éclosé cette année en football euh, il, se, il se nomme, c'est un certain Charles de Kettelard. Il joue au club de Bruges, il a 19 ans Et euh, pour, euh, pour ses 18 pour ans, enfin pas pour le jour de son anniversaire Il a quand même débuté en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain
1: Ce voilà, qui est quand même pas rien climat, je crois que c'est euh,
4: facile quoi <rire> Premier, match, ouais, ça, le ça, premier
1: match de ta vie, tu joues contre Neymar, toi c'est facile
4: et, euh, et quand même, il était. ce n'est que euh, trois semaines après sa première titularisation pour le club de, pour le club de Bruges. Donc c'est vraiment très, très impressionnant pour lui parce qu'il il a, a commencé que le 25 septembre à jouer dans l'équipe titulaire pour le club de, de Bruges et maintenant il est, il est en plein centre du terrain en tant que milieu et, et c'est une des plaques tournantes du, de l'équipe qui va sûrement devenir championne si le championnat reprend.
1: Oui, effectivement. Il a bien, bien profité aussi parce qu'il y avait pas mal de suspensions, de, suspension, de blessures et tout, mais il a pris sa... Ça change quand, quand il y a souri et franchement il a bien fait le, bien fait le taf. On,
2: on, ve ouais. on verra s'il n'y a pas un petit regard de forme d'une autre équipe ou s'ils ne sont pas assez en forme avec, avec le nombre de temps qui va, qui va être entre la reprise et le fait qu'il y a le coronavirus.
1: Ouais ça on ça verra si on joue les playoffs et ce genre de choses. Ah enfin bon bref, Achille, tu continues.
4: Ouais. Euh, ensuite, euh, on va euh, parler euh, de sports d'hiver avec Evie Pop, qui est une, euh, donc une, toujours une Belge. Euh, elle, a, elle est née en 2004, euh, elle a donc 16 ans, et sa discipline, c'est le snowboard. Oui. C'est euh, une... pas
1: courant ça pour un Belge
4: Oui, c'est très rare, euh, surtout euh, qu'elle a beaucoup de centres d'entraînement en Belgique. C'est euh... bah,
1: ça, oui, c'est pas vraiment comme si on avait le pays le plus propice pour les sports d'hiver, mais bon. Mais c'est très bien, c'est très bien. Très et donc, bien. Voilà.
4: Et donc euh, elle a quand même eu déjà une médaille d'or euh, aux Jeux Olympiques des jeunes euh, cet hiver en slope freestyle et euh, la Fédération de Snowboard euh, internationale euh, lui a envoyé une invitation à une des plus prestigieuses compétitions euh, de snowboard, euh, c'est-à-dire l'US Open, l'US euh, Open c'est ce qui est une des plus grosses euh, compétitions comme euh, en tennis euh, avec euh, l'US Open et les, et les autres grands chelems. Oh, pas mal.
1: Franchement, c'est vachement bien. Mais surtout surtout aux, et... aux États-Unis,
2: c'est pas mal, parce que le snowboard aux États-Unis, c'est bien réputé.
4: Alors,
1: Achille, et... autorisé, euh... continue, continue.
4: Et, euh, et donc voilà et euh, ensuite euh, on va parler de Jonathan Saccourt qui est déjà quand même un nom assez connu de la plupart des, des, sport, des sportifs qui suivent l'actualité euh, il, a, il a déjà 21 ans euh, et il est déjà euh, vainqueur de trois médailles euh, par équipe avec les Belgian Tornados et une médaille euh, individuelle euh, dans la catégorie U20 et euh, pour couronner tout ça, il a été euh, élu espoir de l'année euh, lors de la cérémonie des spikes d'or.
1: Oui, qui euh, récompense ben, les, donc les, les meilleurs athlètes. C'est un peu comme le sous d'or en football, que là, ce sont les, les spikes d'or pour les athlètes.
4: Voilà. Euh, ensuite, euh, l'avant-dernière euh, personne que j'ai envie de mettre à l'honneur s'appelle Nina Sterks. Euh, elle est championne d'Europe des moins 49 kilos. Euh, elle a 17 ans. Elle a déjà 2-3 deux, deux, records d'Europe en U17 et en U20. Et euh, elle est championne du, du monde, championne du monde dans sa catégorie d'altérophilie. De, de, euh, oui, c'est ça. D'altérophilie. Euh, Ce qui est quand même. Euh, qui est une, aussi qu On ne pas.
1: pas. Oui, qui est aussi pas courant. C'est un peu comme le, le snowboard. C'est. C'est chouette d'avoir des, oui, des, des, des grands espoirs comme ça dans des, dans des sports un peu euh, un peu moins connus je veux dire populaires.
4: Bah oui mais c'est comme si on, on citait Nina Derwael qui est quand même euh, qui est quand même déjà connue. Ah oui
1: oui là c'est je veux dire c'est même plus une espoir ouais. elle est elle, elle est plusieurs fois championne du monde donc c'est effectivement c'est bien connu et, et, et reconnu même oui.
4: Ouais. Et euh, je vais terminer par un coureur cy cycliste qui euh, a marché dans les traces de son aîné, euh, un certain Remco Evelypoul. Ouais. Euh, et ce coureur cycliste s'appelle euh, Sian Hoyd de Brooks. Euh, et alors, euh, il a fait la même chose, donc euh, Remco. Euh, il a remporté Kurne, Bruxelles-Kurne, après une échappée de plus ou moins 50 km. Euh,
1: il l'a remporté euh, chez les juniors ou chez les pros
4: oui, euh, oui. Euh, alors, je relis bien. Euh, oui, c'est ça. Donc, avec les juniors. oui, c'était, euh, oui, c'était chez Junior et euh, il a aussi gagné euh, beaucoup d'autres compétitions malgré son jeune âge. Euh, ouais. Je rappelle qu'il a, qu'il est, qu est né en 2003
1: Ah oui. Et ça me fait rire quand tu te dis son aîné Renko Evenopoul, Evenopoul qui n'a je pense que 19 ans, donc c est, c est, tu en parles comme si c'était un il Philippe Gilbert. Il,
2: il, il, a, il, a, il, a, il a déjà comme, euh, comme vraiment euh, le, le gars qui le suit, Enfin, c'est vrai, vraiment son idole, pardon
4: euh, non, enfin, mais je le. C'est parce que euh, dans l'article de, euh, de, de dans l'article, euh, il était mis aussi euh, Remco Evenepoel comme euh, un des futurs cracks. Même si lui, on sait déjà que euh, il ouais. est
1: lui est déjà il est, assez est, bien connu. Il, est il est du grand public. Aussi, ouais.
4: il, a, il a il a déjà participé à beaucoup de courses, donc c'est pour ça que euh, c'est pas vraiment son idole. Enfin, ça, peut-être que lui intérieurement, mais dans l'article, il n'est pas dit, il est pas mis, mais euh, il a vraiment fait la même chose que Remco Evenepoel euh, lors de la course de bruxelles Kurm ouais. Parce que, parce que s'il si, si voit comme
2: idole euh, Remco Evenepoel, il ne va pas très loin. Il ne vous voit pas très loin.
4: Oh bah,
1: ça peut être un, un bel exemple aussi de, de précocité et de, de réussite. D'ailleurs, en parlant de cyclisme, c'était normalement euh, ce week-end qui avait lieu euh, Milan san Remo. On l'a encore bien dans l'os avec, euh, avec toutes ces histoires de, de virus. Ça, enfin, bon tant pis, ça sera pour, pour une prochaine c'est pas annulé, on parle de le remettre je pense en septembre ou octobre, on espère évidemment, et que Philippe Gilbert aussi sera au rendez-vous pour remporter enfin cette course après laquelle il court tant euh, c'est tout Achille
4: oui c'est tout, c'était le 5 euh, futur crack de j'avais choisi. ouais Merci,
1: Merci beaucoup. C'était super, super intéressant. Et euh, bon, on a hâte forcément donc de, de relayer leurs futurs exploits. Ici même dans What the Sport, on repart en musique avec The Weeknd. Et puis on, on continue, pardon, à parler de sport dans What the Sport. Il y a de chouettes initiatives qui se mettent en place pour le moment, pendant que les gens sont confinés chez eux. On essaye bien sûr de se changer les idées, d'avoir un peu d'amusement quand même, un peu de, de fun dans, dans la vie, ça fait quand même du bien et du coup euh, je suis tombé on m'a envoyé une page sur Facebook euh, dont j'aime beaucoup le, le concept et je voulais vous la faire partager alors je vous lis le texte qui est assez bien fichu ça me dit donc euh, Hello, toi aussi le sport te manque et tu t'embêtes rejoins euh, Sport Cognity la nouvelle page dédiée au délire du sport amateur, nous rassemblerons toutes les vidéos que nous recevrons par thème et euh, des votes et concours seront organisés donc voilà, participe, regarde des thèmes, crée une vidéo, envoie-la nous et fais-nous rêver, rigoler ou simplement délirer. Donc, je trouve le concept assez sympa. Euh, ça allie en plus sport local, euh, détente euh, et tout ce qui s'ensuit. Euh, donc voilà, j'aimais beaucoup le, le concept. Je rappelle le nom de la page, c'est euh, Sport Koniti avec euh, un Y à la fin. <coughs> à la fin, pardon. Oula. Euh, donc voilà, c'est assez simple. Euh, simplement euh, faire euh, soit récupérer des anciennes vidéos ou photos ou quoi de vous euh, pendant que vous pratiquiez euh, du sport soit euh, peut-être vous dans votre jardin dans votre cuisine ou que sais-je en train de faire euh, du sport et qui est euh, qui est marrant qui est décalé etc vous envoyez donc tout ça euh, à cette page sport Cognitive et après il y aura des, des petits votes des, et puis ça permettra aussi aux gens de se changer un peu euh, les idées en tout cas moi j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup cette cette idée cette initiative je sais pas ce que vous vous en pensez en tout cas, je pense qu'il y a moyen de, de bien se marrer quand même avec un concept comme ça. Voilà, vous irez voir ouais, Moi, j'irai voir personnellement le, le, le site. Le site, parfait. Je ne sais pas si c'est un ouais. site, en tout cas, il y a une page Facebook. Ça, je le sais. Ah ben, bah, j'irai sur la page Facebook. Hein. Parfait, c'est très bien. Achille, lui, euh, il, qui, qui ne dit mots qu'on donc à mon avis, il ira aussi. C'est ça, Achille oui. oui, tout à fait.
4: J'essaie de suivre en même temps parce que la connexion n'est pas très. Ah
1: oui, oui, bien sûr, bien sûr. Pas de substituer. Tout excusé, tu sais. Voilà, donc Sport Cognitive, sport si jamais vous voulez vous changer les idées ou en tout cas le temps que ça se lance, euh, envoyer de quoi nourrir cette nouvelle page qui risque, euh, à mon avis, de bien nous faire, nous faire rire et nous, passer de, nous faire passer de meilleurs moments euh, que ce que nous passons euh, actuellement. On repart en musique avec euh, David Guetta et Sia. On aura aussi encore du Tiff Barreau. on aura euh, quoi d'autre encore On aura euh, Les Enfoirés, on aura du Toon Senai, on aura encore plein de très très bonnes musique dans cette émission.
0: What's the Sport, c'est tous les
1: lundis avec Sport One. Vos vêtements et équipements au meilleur prix, avec livraison gratuite en magasin, c'est sur sportone.de. C'est sur sportone.de.
0: La Vic, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles vous informent. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être affecté par le coronavirus, consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant ni aux urgences sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Plus d'informations sur info-coronavirus.be ou appelez le numéro gratuit 0800.
1: Ultra Son Ultra Son La suite du sport dans Watt de sport, c'est tout de suite avec Diran qui va nous faire une petite chronique, un petit portrait même de Fernando Alonso
2: Oui, une petite rétrospective ré 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 sur sa grande carrière Son immense carrière Je vais vous parler d'un des plus grands pilotes de Formule 1 L'ami Fernand, comme dirait notre Gaëtan Vigneron national et Fernando Alonso, comme dirait votre Diran Beuni régional. <rire> il remontait en 1984 où il commençait à faire ses pas en karting. Il est devenu euh, champion d'Espagne Junior de karting de 1993 à 1996. Ensuite, champion du monde Junior en karting en 1996. Trois années plus tard, il est devenu vainqueur de l'Open Fortuna, euh, Fortuna Nissan. En 2000, en 2000, il est arrivé quatrième euh, du championnat F3000. Donc c'est un, un peu, euh, les, c un peu la, catégorie, la catégorie en dessous de la Formule 1 maintenant. Formule 2, par exemple. Euh, grâce à cela, il a pu euh, aller chez Renault en tant que pilote et réserve en 2002. L'année suivante, il est passé pilote chez Minardi. Ensuite, il est revenu chez, chez Renault, où il est passé 4 ans, qui était le plus prolifique, car euh, il a remporté deux titres de champion du monde. En, ensuite, 15 victoires. Il a eu 15, 15 pole positions et 37 podiums.
1: Oh oui, c'est sent... quand même pas mal. <rire> c'est quand même pas mal.
2: Oui après il s'est senti poussé des ailes pour aller une saison chez McLaren avec 4 victoires 2 pole position et 12 podiums mais il y avait une euh, mauvaise cohabitation av euh, avec euh, Lewis Hamilton, du coup il décide d'aller où il se sent comme chez lui dans l'écurie Renault où il, où, il, où il avait un peu plus de mal car il a décroché 2 victoires 1 pole position et 4 podiums sur 2 ans Ensuite, euh, euh, en 2010, il commence à courir pour Ferrari, qui est euh, la prophétie hein, de la Formule 1, où il allait chercher 11 victoires, 4 positions et 44 podiums, échoué de très peu pour le titre de champion du monde sur 5 années à trois reprises. Ce qui est quand même beaucoup.
1: Oui, effectivement
2: ensuite il est allé 4 saisons chez McLaren où on peut se le dire hein, mais il faisait plus d'abandon qu'autre chose dans une, dans une écurie en reconstruction
1: ouais, ça tournait pas super super bien on se rappelle aussi de, des épisodes avec Stoffel van ce c'était pas euh, méga brillant
2: ah non en fin 2018 il annonce sa fin de carrière en Formule 1 mais dans cette même année il remporte les 24 Heures du Mans avec Toyota et l'année suivante, il devient champion du monde d'endurance et victorieux à Daytona et au Mans. En bref, pour moi, c'est le meilleur pilote de Formule 1 de toute l'histoire, même si son palmarès ne met pas assez en valeur son talent.
1: Voilà. Merci beaucoup, Diran. <rire> donc, c'est... Voilà, à vous. petite rétrospect vous. rétrospective donc, sur euh, la carrière de ce très très grand pilote qui est Fernando euh, Alonso. Regarde-toi un petit peu le, le sport moteur, Achille Pardon Tu regardes un petit peu le sport moteur
4: euh, Oui, ça m'arrive des fois. Euh, C'est pas une de mes priorités. Ouais. Ben, là, là, là bon. j'ai commencé la série euh, F1 sur Netflix. Elle ouais, est euh, ouais, très très très, très
1: très bonne. Très très bonne. D'ailleurs, et c'est vrai, mes parents qui ne sont pas du tout fans de sport l'ont commencé et depuis, ils adorent la F1 aussi. Donc, ça, euh, je vous dis parce que c'est méga improbable de base. Donc Pour vous dire comme elle est bien fichue, si, si vous mais êtes abonné... Ça,
2: ça, 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 ça j'ai l'impression, c'est Netflix. Ça, ça, ça passe le temps dès que dès que tu te dis oh il y a une nouvelle série ah ben bah tiens je vais regarder un épisode et bah, et, bah, et après dès qu'ils dès qu aiment bien ça accroche et puis ça passe jusqu'à la fin
1: oui logique mais là je veux dire fin, la, la, la série est vraiment bien ficelée et d'autant ça nous montre vraiment les, les coulisses et la réaction des des, des dirigeants des pilotes etc et c'est ça qui est vraiment intéressant qui est vraiment, vraiment top en tout cas voilà, c'est une série que je vous conseille fortement si vous, êtes, euh, si vous avez Netflix à la maison donc euh, F1 dry, euh, euh, Drive to Survive je pense euh, quelque chose comme ça ouais uh,
4: Drive to Survive exactement façon, si, on tape, si on tape F1 sur Netflix euh, c'est la première qui apparaît voilà juste
1: F1 et vous trouverez assez ah, facilement c'est effectivement une très très bonne série euh, tu fais bien de le souligner Achille euh, côté musical c'est euh, Tiff Barrow qui arrive tout de suite et puis, bah, bien sûr, on continue à parler de sport Tranquillement et jusqu'à 21h dans What The Sport Vous aimez le sport Vous allez adorer What The Sport Ultrason Tous les lundis, 19h, 21h sur Ultrason C'était Aloha de Tiff Barrow Une athlète qu'on adore ici sur Ultrason M. Pokora arrivera lui dans, dans la suite on aura encore, euh, voilà, peut-être de très bonne, euh, très bonne musique si on ne parle pas trop notamment les enfoirés. Bon, on va parler un petit peu euh, jeux olympiques pour le moment. Il euh, faut savoir quand même que la situation n'est pas euh, super super claire à ce, ce niveau-là. Alors, les jeux olympiques commencent théoriquement le 24 juillet. Euh, Est-ce qu'il y aura la possibilité ou non de les maintenir Ça, c'est euh, la grosse question du moment. Il y a forcément un paquet de monde qui ont leur avis à donner sur la question, puisqu'il y a grosso modo, 11 000 athlètes et 210 fédérations, donc autant vous dire que ça fait quand même du monde à déplacer. Euh, au niveau un petit peu des, euh, des chiffres, déjà, tout simplement, il faut savoir que le, rien que le report euh, de, des Jeux Olympiques coûterait 5,5 euh, milliards d'euros au Japon. Voilà, ça fait quand même mal euh, là où je pense. Euh, donc ça, c'est seulement pour un report et une annulation pure et simple euh, des, des JO ou alors les, les, les remettre à un autre endroit de, de la planète, ça coûterait euh, ça coûterait pardon 38 milliards d'euros à ce, à ce niveau-là. Donc voilà, ça fait quand même encore plus mal. Ça fait très très mal. Oui. Du coup, une annulation, à mon avis, ça ne se fera pas. Un report très certainement. Euh, mais là, toute la, toute la question est un euh, report quand, euh, à quelle date forcément. Il y a pas mal de choses aussi d'événements qui sont prévus l'été prochain, il y a déjà l'Euro de football qui est reporté l'été prochain donc ça il faudra allier les deux il y avait les mondiaux d'athlétisme qui sont aussi prévus normalement en 2021 il y avait les mondiaux de natation aussi en 2021 du coup si les JO viennent se mettre à ce niveau là, ben, tous les athlètes qui sont concernés par les autres compétitions vont, ben, ça va aller se aussi donc voilà c'est un énorme, énorme casse-tête euh, déjà organisationnel et puis financier et tout, euh, tout ce, ce qui s'en il faut savoir que le Japon euh, actuellement ne vit pas, euh, pas au top de sa forme niveau financier c'était déjà le cas avant euh, l'épisode de Corona euh, mais donc ils avaient vraiment besoin euh, des JO pour euh, renflouer les caisses, on va dire ça comme ça donc pour eux ça leur met quand même euh, ils l'ont un peu en travers de la gorge si je, si je puis dire ça comme ça il euh, faut savoir que le, le président de la Fédération internationale d'athlétisme a demandé euh, au président du comité international olympique euh, de reporter les Jeux. Donc voilà, c'est quand même... Enfin, je veux dire, ce n'est pas n'importe qui. Euh, Sébastien Co, donc le, le président de la Fédération internationale d'athlétisme qui régit grosso modo bah, la, tout l'athlétisme mondial, à part les JO qui sont une, donc, une compétition à part, donc de reporter euh, les Jeux. Voilà, il y a aussi des pays comme le Canada et la Norvège qui ont déjà annoncé que si les JO se tiendraient euh, aux dates prévues, ils n'enverraient pas leurs athlètes. Euh, les États-Unis, eux, n'ont pas dit exactement la même chose, mais ont demandé de, de reporter, euh, mais n'ont pas annoncé clairement qu'ils n'enverraient pas le leurs pense. athlètes. Oui,
2: mais ils le pensent très fort alors. Ils
1: le pensent très fort, effectivement. Enfin, ils, ils ne l'ont pas annoncé clairement, mais ont demandé de, de reporter les Jeux. Euh, et la fédé américaine, c'est quand même. Un gros 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 poids lourd c'est quand même je sais pas exactement combien d'athlètes mais c'est la plus grosse fédé je pense du, du monde c'est toujours quand même des centaines de médailles remportées à chaque fois au jo euh, ouais enfin je pense que si les américains plus la fia demande un report c'est quand même ça pèse quand même vachement lourd dans, dans la balance on verra évidemment oui, ce, ce qu'il en soit ouais
4: et surtout que si euh, toutes les qualifications euh, ne n'ont pas su se tenir, ça va être compliqué euh, pour les athlètes qui ne. Enfin, déjà on a vu euh, la semaine passée que les, la boxe ça, ça se terminait euh, normalement euh, cette semaine, enfin demain ou après-demain, quelque chose comme ça. Euh, et alors. Euh, Enfin, peut-être que dans d'autres compétitions il n'y aura pas la chance que ça puisse se continuer même à huis clos ou des choses comme ça
1: oui effectivement ben, avait, enfin, pour énormément d'athlètes hein, qui ne sont pas encore qualifiés qui comptaient sur des tournois qui devaient arriver maintenant pour se qualifier ils ne peuvent pas le faire effectivement même pour la, au niveau de, de la préparation c'est terrible enfin, tous les athlètes sont, sont confinés chez eux on en parlait avec euh, Alexandre Tonder euh, ben, tout à l'heure Enfin, euh, c'est terrible, c'est désastreux pour tous les athlètes qui doivent se maintenir, qui doivent participer aux compétitions pour se maintenir au haut niveau. Imagine si on, on laisse tout le monde chez eux pendant quatre mois et après on dit, ouais, vous, vous allez au JO pour vous devez sortir la meilleure performance de votre vie. C'est quand même compliqué. Donc, ouais, effectivement, il faudra voir mais, comment ça, ça sera géré, mais c'est chaud. Mais, hein.
2: mais, mais déjà, déjà est-ce que dans chaque, chaque euh, compétition ou chaque euh, sport, euh, on a des qualifiés ou est-ce qu'il y, est qu y a des tournois de qualification pour les Jeux olympiques qui doivent encore se faire Parce que ça aussi, ça, c'est une autre organisation à part.
1: Il ah, y, y a des tournois pour, enfin, je veux dire, les athlètes se qualifient avec les, les compétitions annuelles. Je veux dire, il n'y a pas de, de qualification olympique. Pour se qualifier pour les Jeux Olympiques, c'est les, les athlètes qui participent donc aux. Comme les de ou des choses comme ça, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, il faut pas, par exemple, enfin, je veux dire, c'est pas comme un Euro de football où tu participes à des, des phases éliminatoires pour te qualifier. C'est pas, pas comme ça que, que ça fonctionne. Mais euh, effectivement, il y, y a une grosse question à ce niveau-là. Ça va être la forme des athlètes, bien sûr, et avant tout, si le, le virus sera encore traînera encore dans l'air à ce niveau-là, ce qu'on ne souhaite évidemment pas.
4: Il sera encore dans l'air, à mon avis.
1: Oui, et euh, j'avoue que je ne sais pas si euh, s'il y a déjà des athlètes euh, d'athlétisme, en tout cas de pour les Jeux Olympiques, qui sont euh, qui sont déjà touchés. On parle de certains athlètes, notamment dans le football, qui sont déjà contaminés, comme Marwan Fellaini, on l'a appris récemment. Euh, J'ai vu l'autre jour que Paulo Dybala et euh, Blaise Matuidi, joueur de la, la Juventus de Turin, étaient, étaient touchés eux aussi. Euh, ce et sont... euh, les balles.
2: Moi, sans basket. Oui. le basket NBA, il y a, y a une équipe où il y a quatre joueurs contaminés.
1: Oui, effectivement. Donc voilà, tout ça aussi, il faudra prendre, prendre en compte. À mon avis, euh, ils ne veulent pas se résoudre à le faire ou en tout cas à attendre le plus longtemps possible, vu les enjeux énormes financiers que je vous ai dit là, à, à l'instant. Mais à mon avis, la décision va quand même s'imposer euh, prochainement de, de les reporter. À quand On ne sait pas si ça sera reporté d'un an, reporté de six mois ou quoi. Ça sera à voir mais euh, ça, va être, euh, ça va être compliqué ça risque en tout cas enfin, de 6 mois peut-être pas parce que ça sera en, en hiver et toutes les, toutes ouais, les compétitions qui y ont y lieu à l'extérieur comme je sais pas, le, le kayak, le cheval tout ce, tout ce qu'on veut ça sera plus compliqué il y les mais...
4: compétitions d'hiver hein.
1: oui bien sûr il y a les, les jeux, les jeux d'hiver qui eux auront lieu en hiver 2022 euh, y un, il y a un américain d'ailleurs un américain j'ai oublié son nom qui a proposé de mettre les jeux olympiques euh, donc d'été maintenant en même temps que les Jeux Olympiques d'hiver donc en 2022 et de faire une super année olympique euh, avec une méga fête etc ça pourrait être pas mal mais bon ça retarde quand même de deux ans les Jeux Olympiques enfin euh, deux ans dans une carrière d'athlète c'est quand même beaucoup aussi il faut voir un peu comment tout ça euh, s'agence et se met mais en tout cas c'est un, un énorme casse-tête et je suis quand même vachement content de ne pas être dans, dans le comité organisa organisateur pour le moment parce qu'ils doivent quand même vachement bien s'arracher les cheveux, ceux-là. Et euh, vu les enjeux qu'il y a, ça va, être, ça va être compliqué. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, mais en tout cas, euh, c'est bah, franchement pas, pas facile. Dire, et on espère que ça Moi, sera... j'ai
2: juste à dire que, que, quelle que soit la situation, j'ai l'impression que les Japonais vont se faire
1: harakiri. Mais ça, j'espère quand même pas. En tout cas, on espère pour eux que ça se passe quand même le, le, le mieux possible et qu'ils perdent le moins le moins possible dans cette dans cette histoire. Voilà, comme ça, on a fait un gros point. JO, vous savez plus ou moins que c'est le bordel, on va dire ça comme ça. Et euh, on peut s'attendre quand même dans les peut-être pas dans les prochaines semaines, mais en tout cas dans les prochains mois, à euh, un mois, un mois et demi, à mon avis, on devrait entendre le report des JO. Ça sera quand même très grand. Euh, donc déjà, l'euro a été reporté. Les JO, c'est plus que probable. Et pour le Tour de France, qui est le troisième plus gros événement euh, de l'été, on attend encore le, le comité euh, ASO. Euh, donc, l'organisateur ne euh, voilà, se sont pas encore prononcés. Ils attendent aussi, euh, eux, le plus possible, voir un peu comment ça se, ça se passerait. C'est aussi plus facile euh, à mettre, par exemple, à huis certaines clos certaines courses pardon, que pour les JO. Mais euh, voilà, c'est à voir en tout cas comment ça se passe. En tout cas, il nous a quand même bien foutu tout notre été en l'air, ce, ce satané virus. Voilà, on repart en musique avec Matt Pokora. Et puis, euh, c'est un petit souvenir de 2004, de 2004 effectivement, « Elle me contrôle ». Et puis, on termine notre émission avec Achille. Un grand classique, cette chanson « Elle me contrôle » de Matt Pokora. Ça remontait déjà à 2004. Et oui, on ne rajeunit pas. Bon, on va laisser euh, Achille clôturer euh, cette émission avec euh, une toute petite dernière info. Concernant encore de l'athlétisme, cette fois-ci, plus local, enfin plus belge en tout cas.
4: Oui, enfin, oui, local, ça. Je ne vais pas aller jusque-là. Oui, je disais
1: plus Même local si... par rapport aux Jeux
4: Olympiques. Voilà. <rire> oui, par rapport à la chronique d'avant où on était très éloigné de la Belgique. C'est ça.
1: Enfin, C'était plus pour resituer le, le, côté, le côté belge.
4: Voilà. Donc euh, euh, aujourd'hui, la Ligue Royale Belge d'athlétisme a, a décidé d'annuler toutes les compétitions euh, d'athlétisme euh, donc jusqu'au 10 mai, compris, à cause euh, de cette pandémie. Euh, et euh, et ensuite, euh, des décisions seront prises en fonction de l'évolution de, de la situation. Euh, et euh, elle a dit qu'elle pouvait euh, que enfin que chaque comité de chaque compétition euh, 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 n'aurait ne, ne, pas à dire quelque chose si euh, la, donc, euh, la LRBA euh, reprogrammait les championnats de Belgique euh, à un autre moment. LRBA et pour euh, la Ligue royale
1: belge d'athlétisme, comme ça tout le monde resitue.
4: Donc parce la, que la, la, Ligue, la Ligue belge
1: d'athlétisme, simplement.
4: Voilà. Euh, et donc, euh, ensuite, euh, pour les compétitions annulées, euh, il y a le championnat de Belgique universitaire. Je ne sais pas si vous comptiez y participer. Euh, moi, pas. Mais certainement des athlètes du CABE oui, par contre. non, non plus. Et, et donc, euh, ce championnat se déroulait le 1er mai à Jambes. Et il et y a aussi euh, le, les championnats de Belgique de 10 000 mètres et de 3 000 mètres euh, stibles. Euh, dames euh, donc euh, le premier qui se déroulait à, euh, se, qui se déroulait à prenne la et, euh, et donc toutes les autres compétitions ne se tiendront pas mais les compétitions euh, et euh, oh pardon les compétitions étaient quand même ils avaient déjà fait un communiqué il y a quelques, quelques jours quelques, enfin, pas semaine parce que ce serait trop long mais il y a quelques jours pour euh, prévenir que les compétitions qui étaient euh, bah, euh, jusqu'au week-end du 4-5 avril euh, étaient déjà annulées euh, étaient déjà annulées ouais, donc ils ont reporté la date
1: à encore, euh, encore plus loin quoi, je veux dire, que, que ce week-end du, du 4-5 avril voilà, voilà. Merci. Mais on va, on va se, se quitter là-dessus pour sur euh, une presque bonne note on va dire en tout cas euh, on, on attend que, que l'orage passe Pourra, pour ouais. qu'on puisse enfin ressortir et profiter euh, du beau soleil dont on jouit pour l'instant. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là euh, en télétravail. point de fois, ça change. Euh, on se retrouve bien sûr euh, lundi prochain, en tout cas. Euh, ça change si... ouais. Tu dis Qu'est-ce que tu as dit, ça, ça, ça change, mais c'est... Tout aussi convivial. Bah oui, c'est sûr. On fait moins, ah. moins, moins de kilomètres aussi en voiture, en tout cas pour vous. Bon, euh, voilà, merci beaucoup à vous deux. On se retrouve lundi prochain, bien sûr. Euh, toujours fidèle au poste, en pleine forme, évidemment. Et restez bien sûr chez vous, confinés, tout ce, que, tout ce qui s'ensuit. Respectez bien les mesures euh, préconisées par le gouvernement et les autorités pour qu'on puisse... Faites
4: un peu de sport, de rangement et tout ça. Oui, et... c'est un
1: peu le sport. Comme de vous l'a expliqué, un peu de rangement, ça fait aussi toujours du bien. On est sûr. Que... Sûr et certain qu'il y a des cartons qui traînent chez vous, qu'il faut ranger depuis au moins deux ans et que vous êtes toujours dit, bon, je le ferai plus tard. Maintenant, on est plus tard, vous avez le temps. Bon, on se retrouve lundi pour parler de sport, bien sûr, d'autres invités et encore d'autres très belles chroniques qu'on va trouver pour remplir l'émission parce que c'est décidément pas toujours facile de parler de sport quand il n'y a pas de sport. Voilà, merci à vous deux et à lundi. Ciao tout le monde! Vous aimez le sport Vous allez adorer
3: What the sport Ultrason Tous les lundis, 19h, 21h sur Ultrason